0: Halo Idea Femmes, kembali lagi di Idea Podcast bersama gue Ica Dan, dan... gue
1: Tengku Oke,
0: okay, hari ini aku happy banget nih kok
1: Yup, kenapa Cak?
0: Karena hari ini ada teman ngobrol baru nih
1: yep. Siapa Cak namanya? Temen
0: Mendingan kita langsung sapa aja orangnya kali ya okay. Halo Kak, coba kenalin dulu dong ini siapa
2: nih? <laughs> halo, Ica, halo Tengku Thank you halo, Idea Panji. Podcast uh, Udah undang uh, Aku Panji Halo teman-teman semua para pendengar Idea Podcast dipanggilnya siapa nih?
0: Idea, uh, kawan...
2: idea Fems Oh, Idea fans ya. Yap. Uh, idea Fems, uh, aku Panji, Panji Aziz Pratama. Uh, sekarang jadi apa? Apa ya? Apa um, kenalan singkatnya? Oh, ayah anak satu. Okay. <laughs> Dan lagi banyak. Uh, fokus di dunia non-profit atau sosial.
1: Oke, okay, Kak Panji <laughs> pengen nanya nih, Kak Panji, uh, mungkin di awal perkenalan yeah, yeah, yeah. nih, tadi, Kak, uh, saya sebut kayak irsisit Kak Panji juga kan, dulu pernah, hmm. uh, dulu Kak Panji kan uh, kuliahnya di keseja kesejahteraan sosial kayaknya. <laughs>
2: Ya, Kesos, betul. Nah,
1: itu kenapa tuh kak? Kok dulu pilih Kesos gitu? Coba cerita-cerita nggak kak dulu? Oh,
2: baik, baik. <coughs> Jadi awal tentang Kesos ya. Ya, by the way, teman-teman uh, mungkin pasti banyak yang belum pernah sama aku. Um, ya, aku uh, sebelum masuk ke Kesos, zaman sekolah dulu uh, suka dunia sosial, Tengku sama Ica. Jadi mungkin kalau Ica sama Tengku atau teman-teman semua Suka ikut-ikutan acara bakti sosial Bantuin orang banjir gitu-gitu ya Nah itu aku tuh paling doyan Untuk ngerjain banyak kerjaan Atau program-program sosial zaman SMA hmm. Nah akhirnya um, Pas Walaupun SMA aku adalah jurusannya IPA <laughs> Jadi aku murtad nih teman-teman okay. <laughs> Aku sama Ica aku murtad Aku merasa bahwa Aduh ini gue kok gak passionate banget ya Di bidang Ya, Ipa gitu, nggak mungkin kayak Ica yang masuk kimia UI gitu ya, atau Tangku, aku kayak, aduh, kayaknya gue nggak 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 di situ banget ya, gitu. jadi pengen banget. Itulah nanti kalau udah kuliah, aku pengen ngambil sosial. Dan akhirnya aku ambil kesejahteraan sosial di uh, Universitas Padjajaran. Kenapa? Karena tadi uh, sosial awarenessnya itu udah dibangun dari zaman SMA. Dan aku melihat, oh ya beteue, zaman SMA dulu nih, aku uh, aku sama, aku pernah jadi kayak salah satu perwakilan Banten buat berangkat ke acara Parlemen Muda Indonesia namanya. Oh. Jadi itu kayak yeah. ngewakilin anak muda Banten untuk uh, nge-share tentang isu-isu pendidikan, lingkungan sama ekonomi di daerahnya masing-masing. Mm. Atau nah, waktu itu share tentang apapun yang di terjadi di Banten ceritanya. Yeah, yeah. Dan aku share tentang masalah pendidikan. Nah dari situlah aku ngerasa wah kayaknya suka deh di dunia sosial dan gue harus ngambil jurusan sosial nanti nanti kuliah. gitu. Oke. Okay. Keren banget. Kak
1: ngomong-ngomong,
2: kakak
0: ini oh. angkatan berapa sih kak uh, kuliahnya? Kuliahnya?
2: <laughs> Waduh, ternyata angkatan tua nggak ya? Tapi nggak sih, aku masih muda kok. Aku angkatan masuk tuh 2012 cak. Oh, berarti
0: nggak beda jauh sama kita ya, sama aku. Nggak dong.
2: Kalian lebih tua kan? Iya. Oh, ya kan? <laughs> ah uh, sebenarnya iya, kan? enggak sih kan? <laughs> justru bukannya
0: tua sih ya <laughs> Ica 2000
2: berapa 2015, 2015 kalau ah. uh, oh kalian 15 enggak nggak jauh lah tapi aku nggak mau dibilang tua tapi ya kita masih tiga tahunnya iya
0: kak ini pertama kali aku ngelihat Panji profilnya gitu aku pikir kakak ya. tuh udah cukup cukup dewasa <laughs> gitu kak
2: cukup hmm, iya betul
0: Iya, ternyata
2: wah masih muda dan keren banget ya. <laughs> aku 26 bertahun sekarang. Aku 26, anakku 1 umurnya 3 tahun. Kebayang ya? Jadi aku punya anak tuh usia 20 berapa? 23. 23. Lu lupa melupakan gombrang. Sama deh. Esnya Esnya tinggal apa dika usia 22. Oh my. Wow. Tuh beneran muda banget kata orang-orang. Dan ya itu nekat aja sih lebih cepatnya. Oke, okay. gitu. Tapi aku ya menjalani proses dan enjoy gitu, yeah,
0: Ngomong-ngomong
2: yeah. gitu. uh, uh,
0: uh. uh, soal yang sosial tadi, berarti kapan yeah, juga yeah. dari zaman sekolah udah aktif di kegiatan sosial tuh dari apa? Sejak SMPK atau SMA?
2: nah uh, ya, btw ngomong-ngomong SMP, aku tuh dulu cukup banget Zaman <laughs> yeah. SMP, Tangkup ada Ica, Aku dulu anak SMP SD. Aku tinggal di salah satu kampung gitu ya di Kabupaten. Uh, jadi di kampung itu ya teman-temannya cuma teman-teman kampung satu sekolahan juga hmm. teman-teman ya tetangga doang gitu. Dan dulu sering cukup apa ya karena aku orangnya pendiam jadi banyaknya nggak nemenin aku nggak bisa ngebuka diri jadi introvert banget lah SD SMP hmm. gitu. Nah pas SMA aku pas ma pas lagi pembukaan sekolah SMA aku ngerasa bahwa Aduh, kok kayaknya pengen punya teman banyak ya dan pengen belajar ngomong di depan orang biar nggak grogi lagi dan pengen punya teman terus aku izin sama mamaku maaf pengen sekolah di kota dong di sini tuh kalau sekolahnya nanti malah jadi temennya ini lagi ini lagi gitu. Jadi akhirnya aku diizinin lah ya udah ambil aja sekolah di kota mau kemana di di Serang ya mah di kota Serang karena aku orang kabupaten jadi orang desa gitu ya jauh gitu <laughs> sekitar sejam lah uh, dan akhirnya aku diizinin berangkat dan dapat gitulah di sekolah di SMA 2 Serang uh, salah satu SMA di kota Serang gitu dan disitu aku eksplor tuh tentang gimana hidupku belajar dari tadinya nggak nggak pernah ikutan organisasi dan aku akhirnya ikutan osis. Makanya tadi aku bilang zaman sekolah SMA adalah zaman di mana um, apa ya, perubahan diriku secara drastis oh, gitu loh. Okay. Jadi belajar dari mulai ikutan organisasi OSIS, uh, aku jadi anggota Sekbit 9, terus dipercaya jadi sekretaris umum, terus tiba-tiba aku punya ide untuk bikin satu forum OSIS Banten. Jadi se-Banten gitu, aku kumpulin semua OSIS-OSIS se-Banten, dan nggak uh, disangka-sangka aku jadi ketua yang dipilih sama teman-teman se-Banten. Dari situlah aku ngerasa bahwa, Uh, wah jiwa kepemimpinan itu ternyata bisa dilatih gitu ya. Uh, jiwa berani itu dan program-program sosial itu mulai pertamanya dari situ dari programnya Forum OSIS Banten yang aku buat sama teman-teman. Programnya macam-macam loh. Kayak ngebantuin orang banjir, kayak bantuin orang yang lagi sakit, kita galang dana. Jadi aku udah ikutan se uh, sering galang dana dari zaman SMA. Dari situlah akhirnya kebangun gitu jiwa-jiwa sosial. Iya, yeah, yeah. gitu. Hmm.
0: Karena okay. <laughs> yang akhirnya menyebabkan jadi kuliahnya murtad gitu ya kak? Iya,
2: <laughs> itu, saya. Tapi aku bersyukur karena bisa murtad dari 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 jurusan ya, dari yeah. jurusan yeah. <laughs> dari jurusan sekolah ke kuliah. Uh, tadi
0: kan Kapanjing udah keren banget tuh pas SMA bisa kepikiran untuk bikin osis sebanten gitu ya, sekabupaten.
1: Iya. Yeah. Itu. Yeah.
0: Um, Trigger dari mana sih kak? Atau kakak Panji ngeliat contoh dari mana? Karena aku waktu SMA, Aku ikut asis hmm. juga kebetulan. Dan hmm. gak kepikiran untuk kayak, <laughs> Oke okay, aku mau bikin asis juga. Dan kayaknya
1: aku juga kayak SMA, kayak gak mau ngapain deh kak. Kak Panji udah memikir kayak gitu. gitu. <laughs> itu,
2: SMA ini, ya, pengennya main sama aja sama ya. Uh, zaman SMA itu gak tahu kenapa, Karena aku mungkin kayak, Ngerasa udah gerah ya, Zaman SD SMP tuh, satu orangnya nggak mau sosialisasi nggak punya nggak ditemenin dan nggak punya teman ikutan osis waktu zaman SMP eh aku ditolak cuma gara-gara dia bilang Panji tuh orangnya nggak aktif dan nggak bakal bisa kontribusi di organisasi jadi
1: hmm. aku
2: ngerasa kayak oh, ya ampun sakit hati banget nah jadi sakit hati itulah yang dikumpulkan tuh jadi energi positif aku bikin lah pelampiasan itu jadi hal yang lebih positif aku bilang sama diri aku sendiri ah nanti kalau SMA aku pengen aktif banget deh pengen pengen belajar banyak hal, pengen punya teman, sama pengen ikutan osis. Karena dulu nggak pu pernah punya kesempatan masuk gabung osis zaman sekolah SMP gitu. Ya, ya. udah, uh, pas udah gabung osis, ketagihan tuh. Uh, ketagihan namanya juga di, apa namanya seneng kali ya anak SMA gitu dikasih kepercayaan. Kamu Panji jadi anggota sekbid 9 ya bikinin spanduk. Jadi zaman dulu tuh aku bikin bikin spanduk loh, oh, okay. <laughs> bikin spanduk. Kerjaanku tuh zaman osis itu cuma bikin spanduk, karena aku waktu itu bisa desain desain gitu walaupun masih sangat sangat cupu ya. Cuman lumayan lah gitu bisa diandalkan di osis bikinin spanduk, nametag gitu ya panitia. Ya udah aku diandelin sama teman-teman sama saosis dan disitulah aku dipercaya ya udah Panji. taman depan akan dicalonkan untuk jadi sekretaris umum. wah, jadi jabatan sekretaris umum tuh zaman sekolah tuh, kalau kata kita wakil tiganya ketua osis lah. kan kalau ketua osis ada ketua osis ada wakil satu, nah wakil duanya ini sebenarnya sekretaris umum. nah aku suka banget tuh uh, apa peran itu dan akhirnya dari situ aku ngerasa wah gile ya ternyata uh, belajar osis itu seru ya, dikenal sama orang, aku bisa banyak uh, apa belajar kepemimpinan, bisa ngeliding. Dan akhirnya orang-orang banyak yang jadi temen aku gitu. Nah dari situlah akhirnya e, kepikiran untuk bikin forum OSIS Banten karena aku orangnya nggak bisa diem zaman SMA. Jadi aku mikir, waduh kalau OSIS cuma di sekolahan kayaknya kurang geget gitu Ica sama Tengku. Aku pengenlah kumpulin teman-teman OSIS sebanten supaya bisa silaturahmi. Jadi tujuan utama cuma pengen itu. Jadi aku coba cari di Facebook, dulu zamannya Facebook ya. Yeah, kita buka Facebook, kita cari OSIS SMA berapa gitu SMA 1 Tangerang Selatan, SMA 2 Tangerang Selatan Aku kontak-kontakin satu-satu Terus ada yang respon, ada yang enggak Terus dari situlah aku kumpulin mereka di satu tempat Dan jadilah namanya Forum OSIS Banten, terus pemilihan ketua Dan aku waktu itu calon kuat, terus Ya udah jadi ketua OSIS Banten <laughs> Secara aklamasi sama teman-teman <laughs> Gitu
0: Karena kakak yang inisiasi juga ya kak Dan udah banyak yeah. orang gitu
2: Ya lumayan ya Nggak tahu deh, mungkin inisiatif pertamaku Yang paling besar adalah dari situ sebenarnya
0: hmm. Jadi
2: sebelum jauh-jauh Tentang aku dikenal sebagai orang yang Diri ini seban-ban, sebenarnya um, aku, aku Sangat bersyukur bahwa Hidupku pernah melakukan satu keputusan besar Yaitu pernah ikutan Dan berani untuk masuk OSIS Dari situ aku bisa ada di sini Dan dari situ juga kita bisa ngobrol sekarang
0: yeah.
2: <laughs> Gitu kan Iya yeah.
0: Terus kak, setelah kakak SMA nih, sampai hmm. kakak kuliah akhirnya mutusin masuk ke KSOS 4, hmm, hmm. itu tuh pasti berlanjut dong kegiatan sosial kakak, sampai akhirnya terbentuk isban-ban itu saat kakak kuliah juga ya kak?
2: Ya, yep, betul. Jadi waktu zaman, nah karena aku sudah, intinya kan dengan segala dilematis dan juga drama-dramanya masuk kampus gitu ya, uh, masuk udah masuk kampus A, terus akhirnya nggak ada dana, terus aku nggak jadi, udah masuk kampus B, segala macam, dan aku akhirnya bisa berjodoh sama UNPAD di KESOS. Uh, akhirnya dari situlah aku keingat zaman dulu, kalau aku bisa kuliah, um, dan tanpa membebani orang tua, terus bisa dapet beasiswa gitu, aku pengen kasih timbal balik lah, buat apa yang aku dapetin. Nah, dari situ semester 2, um, ngerasa bahwa, kok kuliah kesejahteraan sosial kalau teori doang nggak cukup ya. Kita kan turunnya sama masyarakat ya, turun ke bawah, berbagi gitu ya. Yeah, yeah. Praktikumnya juga sama masyarakat. Jadi aku ngerasa ya udahlah kalau gitu pas semester 2 kebetulan lagi ada banjir bandang di Banten. Aku pulang. Dari situ kan kalau liburan semesteran kuliah kan lama ya teman-teman ya. Icha yeah, yeah. berapa lama dulu? Busen, 6 bul
0: eh, bulan, eh 3
2: bulan. 3-4 bulan, iya aku 3-4 bulan gitu. nah jadi zaman lagi liburan aku usaha aku maksimalkan untuk ngebantuin teman-teman uh, apa orang-orang yang terdampak banjir di Banten dari situ juga akhirnya terinisiasi lah aku pernah punya janji sama diriku bahwa oh ini mungkin saatnya aku bikin sesuatu dari background jurusanku di KESOS dan juga keinginanku untuk bantuin orang lain. udah akhirnya ngelihat satu anak-anak lagi pada kumpul di satu lokasi banjir kita ngobrol sama mereka ternyata apa fase apa buku-bukunya hanyut, sepatu-sepatunya juga hilang gitu karena banjir ya, mereka nggak bisa belajar dengan nyaman. akhirnya kita mikir, eh kita bikin taman baca aja kali ya. jadi tiba-tiba nyelutuk aja gitu, tanpa ada analisis apapun. jadi intinya itu kan cuma anak-anak kuliah semester 2 lah lagi mikir ya, kita bikin taman baca aja yuk. kita galang dana, karena dari dulu udah udah seneng galang dana untuk sosial. jadi hari itu aku galang dana sama teman-teman alumni forum osis Banten. tangguh sama
0: ah.
2: Ica gitu jadi aku awal mulanya dari osis Banten tarik, ya, kak? betul aku tarik tarikin ya. lagi teman-teman yang pernah ikut osis Banten aku telepon taut teleponin aku WhatsApp nggak ada WhatsApp dulu aku Facebook Facebookin gitu ya message hmm. Facebook bro bantuin gue dong, gue pengen bikin taman baca nih di, di, di lokasi banjir, kemarin gue kesana, gue ceritain, bikin poster, segala macam galang dana dan namanya belum ada nama Isban ban, cuman taman baca aja udah waktu itu, hmm. jadi akhirnya kita udah kekumpul uangnya, uh, kita kekumpul sekitar 5 apa 7 juta gitu ya jaman 2013 ya, wow. itu lumayan besar gitu, hasil canceling sekolahan loh, tangku sama Ica, Tahu canceling kan ya kardus gitu, jadi kita tuh bentuknya kardus kita muter ke sekolah-sekolah di Banten itu yang ngegerakkan adalah teman-teman osis Banten. Jadi aku memberdayakan teman-teman alumni osis Banten yang dulu pernah satu kepengurusan sama aku untuk ya udah yuk bantuin yuk ke sekolah-sekolah kalian waktu itu dibantuin lah sama pengurus osisnya, kita nggolong dana besar-besaran dan dana itulah yang digunakan untuk modal pertama kalinya Taman Baca Istana Belajar Anak Banten. Jadi Istana Belajar Anak Banten itu nama Taman Baca bukan nama organisasi sebetulnya awalnya. Terus teman-teman dari OSIS Banten bilang, Ji, disingkat aja ya namanya. Apa dong? Istana Belajar Anak Banten. Is. Tananya is, Istana Belajar Isban. Anak Bantennya Ban-Ban. ya, Isban-Ban -ban aja gimana? Oh, oh, boleh deh, gitu. <laughs> <tuk> oh, <tuk> 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 Jadi itu, itu ya. awal. <tuk> <tuk> gitu, Tengku dan Ica. Awal, awal mula pertama kalinya adalah nama Taman Baca itu dijadikan nama organisasi. Namanya Isban-Ban. <tuk> yeah,
1: yeah, yeah, gitu. Yeah.
2: Makanya aku bilang sama Ica sama Angku. nggak akan ada namis ban dan mungkin kita nggak akan pernah ngobrol begini kalau waktu dulu aku nggak pernah buat keputusan bikin formasi Banten Oke okay, oke okay, oke.
0: Okay. Ah, itu namanya Isbanban lucu juga ya kak?
2: Lucu ya kayak nama gula-gula ya, nah, kayak ah, nama permen, es krim <laughs> <Eskrim>, ya. Tumpang <laughs> diinget jadinya yeah, yeah.
0: karena unik. Gitu. Oh gitu ya? Uh -huh. Oh iya iya. Tapi dulu, dulu kita nggak,
2: nggak mikirin branding segala macam karena nggak ada ilmu itu dulu. <laughs>
0: Ya iya, iya. Makanya enggak, makanya kebentuk nama Isbanban kayak ya udahlah, nggak akan kepikir sampai sejauh ini ya kak.
2: Betul, nggak akan. Orang kita cuma mikir ya udahlah itu taman baca untuk satu tahun. Aku juga kan kuliah di Unpad, nggak mungkin bolak-balik Bandung Serang kan iya. untuk pulang pergi. Tapi lama kelamaan uh, pas waktu itu kita lagi opening Isbanban taman baca pertama itu. kita bilang sama warga, Ibu, Bapak, kita hanya satu tahun di sini untuk mengabdi, melakukan program pengajaran. Yeah. Uh, masih ada videonya, aku masih sangat kurus sekali. Ya ampun, aku sangat sedih melihat itu. Cuman, aku bilang di situ, uh, kita akan satu tahun melakukan program pengabdian, kita akan ngajar di sini, kita akan uh, bawakan buku-buku buat adik-adik. Mohon doa, mohon doa restu, dan juga dukungannya. Tapi pas udah itu, kita mikir pas udah satu tahun berjalan di satu desa, itu namanya desa Uh, Suk, nama kampungnya Suka Maju, di kampung Suka Maju itu kita mikir sayang banget ya kalau Isbaman cuma setahun apa lanjutin aja ya, karena teman-teman gitu ya bener aku tanya gitu karena aku pribadi orang di Bandung dan teman-teman di Serang, itu gak apa-apa kalau kita LDR-an, gak apa-apa enci, -apa, gak cuman long distance relationship tapi bisa juga long distance leadership wah yeah. ya juga ya <laughs> jadi dari zaman dulu <laughs> sebelum ada pandemi menyerang aku sudah melakukan long distance leadership lewat Facebook sama teman-teman Oh. Gitu. <laughs> Bandung Serang
0: Iya itu kakak uh. Selama Isbanban berjalan Eh tadi di awal hmm. dulu kak Yang pembukaan hmm. pas awal banget itu ada berapa tuh kak? Ya. Kitanya berapa orang?
2: Apa? Relawan?
0: Iya, Relawan uh, hmm. Relawan dan tim kakak mungkin
2: Oh tim aku, wah wow, luar biasa Karena kita waktu itu uh, Jadi kalau tim inti cuma 5 ya 5 orang, itu tuh alumni-alumni forum OSIS Banten hmm. Yang aku ajakin teman-teman dekat gitu ya Ngobrol, di satu saung sampai nginep, sampai ngomongin isban-bantu, sampai busa-busa gitu artinya. Saking semangatnya gitu ya, itu lima orang. Sisanya adalah tim support, itu adik-adik yang masih sekolah di SMA, hmm. kita ajakin jadi panitia. Kan adek-adek itu -adek masih unyu-unyu -masih ya, kelas dua, kelas satu, kelas tiga, gitu. kita ajak ajakin mereka ada 45 orang -an. Itu dari OSIS OSIS semua adalah anak OSIS. semua anak OSIS. Jadi kita guna apa apa berdayakan dengan dengan apa ada anak, anak OSIS ini kita ajakinlah mereka karena lagi senang-senangnya berbagi ya, mereka lagi senang-senangnya bikin program gitu ya. Udah kita ajakin. Jadi awal mulanya memulainya timnya cuma lima, inti uh, saya tim support. Kalau tim support setelah pembukaan acara pada hilang-hilangan tuh hilang. Namanya juga anak, -anak sekolah ya. Iya. Gitu, hilang-hilangan gitu banyak yang hilang. Jadi ya udah. lama-lama kita akhirnya buka open recruitment untuk tim dari luar OSIS juga apa-apa. walaupun nggak banyak.
0: tapi itu apa kak? volunteer kah sifatnya atau ini yeah. karena non profit ya kak? itu sekarang tuh mm -hmm. relawannya mm -hmm. hanya volunteer yang benar-benar murni tidak ada bayaran part time full time mm -hmm. itu, atau sekarang udah mulai ada. Yeah.
2: ya. Gitu. oh ya dari zaman dulu volunteer tetap volunteer jadi relawan. bedanya gini, dulu relawannya benar-benar yang ngeluarin uang itu kayak mulai bensin, makan. Uh, bahkan sampai ke alat tulis untuk pengajaran juga, itu relawan kadang yang suka PT-PT, karena kita masih sangat-sangat nggak -sangat punya dana ya kayak uh, enceleng gitu ya, lo punya duit berapa goceng, gue punya duit berapa 10.000 ribu, udah kita gabungin, eh jadi 90 ribu yuk kita beliin alat permainan edukatif buat anak-anak baru ngajar, nah itu dulu tapi kalau sekarang, tetap mereka relawan tidak ada yang dibayar, tapi sekarang kayak media belajar kita siapkan dari dari yayasan Isbanban. dan bedanya adalah dulu Ismanma masih komunitas tapi semenjak 2016 kita nekat, nah ini modal nekat. Nih. Kita nekat, kita jadiin Ismanma jadi yayasan. Jadi yayasan pertama di Banten yang mungkin dipimpin sama anak, anak muda usia 18 tahun. Jadi aku jadi ketua yayasan tuh usia 18 sampai itu. 18 oh. tahun kalau enggak salah. Ya, 18 sampai 19 tahun, tahun, gitu. Tahun gitu ya. Semester semester 5 tuh berapa tahun sih? 19 tahun ya, 18 19 tahun. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Tepat ditanyain sama notarisnya.
0: Oh, iya benar enggak? pas ngurus ya. itu ya? Mm hmm
2: kita okay. nyampe, kamu punya hart perkayaan berapa untuk jadi modalnya yayasan? nggak punya pak, saya cuma punya uang 400 ribu After itu. dia bilang waduh susah nih ada saya bantu tetap dibantu Dan akhirnya jadi, jadi notaris yayasan mm. isbaban.
1: <laughs> Oke okay, kak, hmm. aku mau nanya nih kak, kalau hmm. isbaban itu mulai kayak apa ya kayak, kayak mulai dibilang kayak terkenal gitu, pas kapan tuh kak? maksudnya kan Pak Jib bilang hmm. kayak di awal tuh kayak oh awalnya cuman berempat doang, atau tuh saat itu tambah kayak mulai dikenal lah gitu, Kak, Kak Panji. Apakah hmm. itu emang ada media, atau kan diliput, atau emang ya. gerakan, memang ini gerakan apa gitu, Kak Panji. Yang
2: mungkin hmm, boleh itu sama masyarakat banyak gitu. Waktu pertama kita dikenal, jadi sebelum dikenal tuh kita sedih banget loh, Tengku sama Ica. Uh, kita pernah kayak bikin poster tuh yang respon cuman, teman-teman kelas itu pun enggak pada ikutan jadi relawan gitu. Ataupun kita bikin poster ya, seadanya kita share, tapi yang komen cuma mamahku, tanteku, dan semua keluarga-keluargaku gitu. Ya, tapi jadi nggak Padahal kita poster lagi nyari relawan. Uh, cuman, uh, Isbaman setelah um, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, itu tahun-tahun sulitnya kita tuh ya. Berjuang gitu, nyari relawan, nyari dana. Nah, pas tahun keempat, kelima, uh, Alhamdulillah nih, ternyata ada uh, media uh, pertama kali booming tuh waktu aku ditelepon sama salah satu uh, tim risetnya Kick Andy Show Metro TV ditelepon betul ini Mas Panji katanya uh, betul aku bilang dengan siapa saya uh, saya tim risetnya uh, Kick Andy aku mikir tim riset Kick Andy Kick Andy kayak kenal nam program apa oh aku baru ingat oh Kick Andy Metro TV ya sebelumnya Iya, betul. Mas Panji, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol? Kita ngobrol satu jam. Dia itu cuma nanyain aku lewat wawancara telepon tentang nanyain dari mulai awal berdiri kayak tadi, tangku sama Ica nanya. Terus bagaimana perjuangan Isbanban sampai kok Isbanban bisa sampai saat ini gitu? Di usia keempat atau lima tahun. 2017 itu berarti 4 tahun. Jadi empat tahunnya Isbanban. Kok bisa, Isbanban bisa bertahan sampai empat tahun? Aku ceritain semua hal. Dari situlah karena um, uh, aku langsung dibilang sama tim risetnya, Mas Panji, kita kayaknya cocok nih sama Mas Panji dan Isbanban, bersedia nggak untuk ikutan taping bareng sama Mas Andi, Andi ya Mas Andi ya Mas, Mas Andi gitu. Iya, kita langsung ke studio Metro TV. Ini beneran Mbak, serius Mbak? Ini nggak tipu-tipu kan Mbak? Aku bilang itu. kok, kita beneran. Ini kita beneran kok, dia bilang. Iya, oh, oke. Okay. Terus kita harus ngapain, Mbak? Ya udah, Mas Panji datang hari Rabu malam jam 7 pakai pakaian yang uh, batik kalau di Kick Andy. Nanti nanti kita langsung taping. Saya harus ngomong apa, Mbak? Tenang, nanti di briefing sama saya. Jadi hari itu aku langsung taping deg luar biasa minta ampun aku diwawancara sama Andi Fnoya langsung Bang Andi dan itu luar biasa. Um, hari itu aku di, di di apa? dibolehin sama tim Kick Andy untuk membawa relawan sebanyak 45 orang. aku bawa mamahku juga, aku bawa orang-orang terdekatku juga yang mau nonton di studio gue. Dari situlah akhirnya saat seribu orang masuk ke dalam satu ruangan yang langsung taping, terus itu luar biasa sih. Masih ada videonya di Youtube dan uh, dari situlah akhirnya Isbanban jadi booming uh, karena aku ceritain tentang bagaimana Isbanban berjuang dari awal sampai aku akhirnya bisa mewakili forum-forum uh, internasional lewat uh, nama Isbanban. Jadi isban itu bergerak dari hal-hal yang kecil, dari lokal uh, goes to global gitu. Jadi itu yang aku ceritakan di Kick Andy. Dan orang-orang akhirnya banyak yang nonton, terus banyak yang mention, banyak yang message, banyak yang uh, WhatsApp, banyak yang message di Instagram. Kak, gimana cara gabung isban-ban saya dari Solo, saya dari Jogja, saya dari Bekasi. Oh. Saya mikir, wow. Bagaimana <tuk> caranya? Aku mikir, efek Kick Andy Efek Kick Andy. Itu media pertama yang <tuk> Bentar, ya, besar. Teman -teman. Ya itu besar banget, itu luar biasa, itu media nasional e, kedua sebenarnya yang ngeliput kita, cuman yang pertama itu Kompas TV, aku pernah masuk tapi cuman 2 menit, <laughs> jadi, jadi tidak berpengaruh waktu itu, karena cuman kayak e, sapa pagi doang gitu, kayak cuma berita pagi, tapi pas di KKND karena itu sesinya adalah satu, apa sih namanya, Talk satu show episode, iya gitu. sat satu show gitu, jadi wow gitu di situ sih aku ngerasa bahwa Isban ban meledaknya ketika
1: di usia ke tahun iya 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 dan oke tapi juga kan itu setelah Isban hmm. batu kayak aku lihat perwakilan ini kapan aja tuh dapat uh, satu kayak namanya tuh YC lagi gak Young oh iya, betul Iya, yeah. yeah, itu kan uh, yeah. kak kak jadi ke ya kayak kakak ke uh, Amerika tuh kayak hmm. ya ya, ya iya, kalian <laughs> Dan itu katanya
2: itu basisnya hmm. dari Barack Obama langsung ya kayak, <laughs> ya itu kalau nggak salah, waktu itu emang Barack Obama bikin hmm, apa itu namanya ya? Jadi dia masih jadi presiden, terus uh, bikin program namanya yang Southeast Asian Leaders Initiative yang disupport langsung sama Barack Obama lewat uh, US Department of State, uh, kementerian pendidikannya. Jadi kementerian pendidikannya si US itu bikin program namanya YCII. Kalau kata kita kayak Kemendikbud-nya Indonesia gitu, Mas Dandim, Mas Menteri bikin program apa buat anak mudanya. Nah, kalau ini program kepemudaannya Amerika yang ditujukan buat anak muda se-ASEAN. Karena dalam rangka untuk menjaga harmonisasi ASEAN-US. Dulu tuh lagi 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 kuat banget tuh uh, apa hubungan ASEAN sama Amerika. Jadi dikuatin dengan cara-cara program exchange kayak gitu dan program beasiswa. Nah, waktu itu Ini aku juga uh, harus cerita bahwa ini aku nggak pernah expect apapun kalau bisa akhirnya ke Amerika karena sama sekali aku ngerasa wah gila Amerika ya nggak mungkin deh orang desa orang kampung kayak aku ini di Banten yang jauh nggak mungkin orang lihat uh, kayak gini mungkin aku bisa berangkat karena aku tahu pasti yang daftar adalah orang-orang yang punya organisasi kayak international youth uh, apa gitu kalau nggak Uh, leadership, leaders forum apa dia udah punya background background itulah dia punya organisasi internasional dia pernah ini pernah itu secara nasional kan kita sebagai orang daerah tuh apa ya jiper ya
0: Minder -minder. Kira -kira sih
2: kayak ya ampun gua apa sih gitu remahan peyek gitu rempelk aja kayaknya gua nggak nyampe ke situ deh
0: insecure,
2: kan? insecure duluan, ngelihat program yang sebesar itu tapi aku nggak tahu kenapa zaman aku kuliah tuh itu semester tujuh aku udah mau lulus ya um, semester 7, aku merasa uh, hatiku bergetar, gitu ya. Oke. Kapan lagi gue, zaman kuliah, memanfaatkan kesempatan yang sebesar ini. Kalau nggak dicoba, gue nggak tahu, bahasa gitu. Kalau nggak dicoba, dalam hatiku, aku nggak bakal tahu kalau aku nggak pernah mencoba hal ini. Kalaupun gagal, ya nggak apa-apa. Emang, emang harus gagal. Tapi kalau ternyata berhasil, oh, ya ini adalah sebuah kebersyukuran. Jadi, aku coba untuk buka form-nya, aku lihat aja udah bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris, jadi kayak, wow,
1: gue nggak ngerti
2: nih bahasa Inggris, gimana yeah. nih gitu, jadi aku tuh percaya atau nggak, nge eh bikin esai itu, aku pakai Google Translate ya, eh, sama Ica,
1: Terus, <laughs>
2: <laughs> <laughs> aku copy, paste secara setara, setara pertanyaan, pertanyaan esai kan ada tuh, bisa panjang yeah. ya, how you describe your leadership values in your community gitu-gitulah, aku bilang ini describe value, apa ini apa ini aku copy semuanya, masukin google Translate. oh ini maksudnya, jadi aku ketik kayak bahasa Indonesia, langsung keluar bahasa Inggris aku copy, asli gila sih, parah, jangan ditiru baik Tapi betul, itu membantu,
1: betul, <laughs> betul, <laughs> betul.
2: <laughs> tapi ini trik, karena waktu itu aku udah daftarnya tuh hamin 3 jam, hamin 3 jam, udah-udah wow. tutup, aku bilang bodo amat, gua mau coba, karena aku ngerasa tarik ulur ya dari hati itu, ikut nggak, ikut nggak, aduh insektur kayak nggak bakal lolos, gitu-gitulah, hamin 3 jam aku berpikir, gua kerjain, aku kerjain, wah itu asli sih parah. Ngetik pakai bahasa Indonesia semuanya langsung copy ke Google Translate. Yang mana dulu Google Translate jaman 2017 masih aca kacau banget, uh,
0: okay. masih
2: kacau. Dan the apalah, bodo amat, gua kopi gua copy, gua. <laughs> gitu. <laughs> <laughs> Jadi itu ya udah, aku nggak ngeproof lagi, nggak ngeproof reading lagi, nggak ngelihat itu tuh bener apa salah, bodoh amat. Uh, terus aku masukin semua info yang aku punya. Yang penting data yang aku masukin itu benar, gitu kan, prinsipnya yeah. gitu. aku nggak bohong sama apa yang aku katakan bahasa Inggrisnya masih ancur bodoh amat. Nanti itu urusan belakangan gitu. Aku masuki terus udah gitu aku submit terus aku langsung enggak. Ah akhirnya kegagalan ini sebentar lagi akan hadir. <tik> 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 Jadi dari awal pertama kali aku submit udah ngerasa kayak gue nggak bakal lolos, Gue nggak bakal lolos, yakin gue nggak lolos, Tapi yang penting gue udah nyoba. Aku bilang gitu kan. Eh nggak tahu kenapa haples per satu bulan, itu berkasnya kan udah diseleksi sama US Department of State-nya, kementerian pendidikannya US. Gitu. Terus masuklah US Embassy email. Uh, Dear Panji, your submit application is success to interview session. Mampus. Hah? Hah? Aku bilang, Aku ha? Interview? Apa ini? Apa ini? Dia bilang, dari seribu berapa applicants. cuman ada berapa ratus yang masuk interview. Hah, seriusan nih, becanda nih US. Becanda nih. Becanda nih. Jadi dia bilang, uh, uh, you have to prepare your uh, Skype. Lu masih Skype, gak ada Zoom, gak ada, gak ada Google Meet. Hmm. Your Skype ID, kirim segala macam. waduh oh, mampus. Gue kalau bahasa... Tulisan aja masih ancur, terus kalau ngomong, hancur, parah nih kayaknya. Tapi aku pikir, ya Allah, ini gue mau kali permalukan nggak ya sama si interviewer? Ya udah, <laughs> bener aku kirim, aku kirim masukin ke sana. Terus akhirnya aku diinterview. Interviewnya pun aku zaman itu masih pakai ya wifi kampus ya, namanya juga anak kampus kan. Ya udah, interviewnya bener-bener kayak oh, Panji, uh, describe your uh, organization, your movement at Isbanban Foundation. Mampus, untung, eh Alhamdulillah maksud aku, untung aku udah siapin tentang Isbanban, tapi udah masuk ke sesi-sesi, apa sih namanya, uh, tentang, bagaimana kau memandang kepemimpinan di negaramu, aduh, udah, aku udah amat, aku udah ada, udah sangat pasrah. jadi udah, intinya adalah, di suatu ketika aku udah ngerasa, interview aku tuh, nilainya 65 lah kayaknya, karena aku nggak bisa ngejelasin hal-hal yang lain, terus di satu waktu, dua minggu setelahnya, aku dibilang, Uh, congratulations, Panji, you are selected to be a fellow of uh, Young Southeast Asian Leaders Initiative 2015 and going to USA at November 2015. Hmm. Huh? Uh, 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 17. Bilang, beneran. Ini beneran gue. Eh, 15, 15, 15, 15, aku ingat banget. Aku bilang, ha? Lagi ada mama sebelah kok. Aku, aku bilang, mah, ini beneran gak sih berangkat ke Amerika? Mama gak ngerti oh, ya. Oh iya bener ya. Entar aku di translate dulu aku takut salah baca. Jadi aku translate lagi di Google Translate. Yes. Terus aku baca pakai bahasa Indonesia. Wow, bener aku berangkat gitu. Jadi <laughs> ngecek nge nge segitunya gitu. Saking aku tahu aku nggak punya kapasitas itu secara English uh, aku waktu itu hancur banget. Jadi ya udah aku berangkat, aku bilang, "Oh my god, gue bakal mewakilkan Isbanman di ajang internasional yang cuma 25 anak muda ASEAN." Jadi cuman lima orang per negara. Waktu itu, lima atau dua orang per negara. Ada satu ada satu orang, jadi aku berangkat. Dan disitulah akhirnya aku belajar tentang uh, manajemen NGO, Tengku dan ICA, selama di Amerika. Oh, okay, okay. Lima minggu, kebayang ya, lima minggu programnya, belajar tentang um, um, civic engagement, jadi ada tema khusus, aku masuk temanya civic engagement, tentang sosial, tentang bagaimana memberdayakan masyarakat, gitu-gitu. Terus um, selama empat minggu aku kuliah di Northern Illinois University, NIU, kampusnya Pak Anies Baswedan, S3-nya di sana. Jadi aku sempat masuk ke perpustakaannya, aku cekin semua, apa namanya, doktoral uh, tesis. Aku cek ada nggak ya Pak Anies gitu.
1: <laughs> <laughs>
2: <laughs> jadi aku ke sana, aku cek-cekin, dan keren banget kampusnya, bagus banget. Dan empat minggu aku di sana jadi mahasiswa, belajar tentang fellowship, dan yang paling aku suka satu subjek yaitu Uh, how to manage your non-profit organization. Dan aku menemukan passionku di non-profit karena aku waktu berangkat ke sana, dan aku ngerasa bahwa manajemen organisasi non-profit di Indonesia masih belum terlalu terdengar dan dibilang keren oleh orang-orang. Jadi aku ngerasa ini harus dibawa ke Indonesia, trennya. Trennya aku rasa 5-10 tahun ke depan akan naik, waktu itu aku mikir gitu, di 2015. Jadi aku tahu bakal 2020-an akan naik trennya orang-orang yang mau kerja di sektor non profit atau NGO karena aku udah ngelihat di Amerika udah sangat berkembang jadi sektor ke uh, tiga terbesar di Amerika untuk uh, orang yang mau kerja di sektor itu. Kebayang ya uh. seberapa besarnya gitu. Jadi aku rasa ini Indonesia akan mengalami hal ini juga dan aku harus bawa itu. Nah di situlah aku belajar tentang pelan-pelan bagaimana memanage sebuah organisasi sosial kayak IS Ban Ban. manajemen sumber daya manusia di organisasi, manajemen fundraising, manajemen uh, social media, branding and communication, marketing untuk Social. Nah, aku fokus di sana, dan di situ aku nemu kayak, thank you, ya Allah, karena aku pernah apa uh, di program ini, aku ngerasa uh, jalanku akan ada di sektor non-profit. Hmm. Dan aku pulang, dan aku bawa itu buat Indonesia. Itu yang aku bilang waktu nah. di aplikasi Pas <laughs> <laughs> banget,
0: aku mau nanya, oh, di tahun itu, Kenapa kak Panji kayak why non-profit gitu? Kan orang biasanya masih ayo, pengen organisasi yang profitable lah seperti itu kan?
2: Tuh
0: salah satunya why
2: non-profit? Gitu. Ya,
0: why non-profit ya? Kalau dari yang kakak sendiri itu kenapa kak?
2: Pertanyaan mantap nih why non-profit? Aku pernah bahas di salah satu notesku dulu hmm. dan dan jarang orang yang mau. Aku nggak tahu ya. Mungkin banyak juga yang sharing tentang non-profit sektor. Tapi uh, uh, menurutku harus ba lebih banyak orang yang pede bahwa kerja di sektor ini atau berkarir di sektor ini ini tuh sektor yang dapat dua hal dalam satu pekerjaan satu duniawi, dua uh, udah akhirat gitu ya karena kita ngerjain sesuatu hal yang itu tuh ngebantu secara langsung dan enggak langsung untuk orang lain dan kita juga membantu diri kita sendiri secara finansial nah, kenapa non-profit? waktu zaman 2015 aku ngerasa bahwa hidupku kayaknya akan banyak bekerja, berkarir, berinteraksi sama banyak orang. Karena aku orang ekstrovert, aku waktu itu udah me, me, me apa ya, me, me, menanamkan diriku, oh, kayaknya gue ini kayaknya sukanya kerjanya sama orang deh. Dan nggak bisa nih kerja kantoran, ke laptop gitu ya, kerja di kantor gitu, kayaknya nggak bisa deh. Karena aku ngerasa aku suka kalau berbagi sama orang lain gitu-gitu. Terus pengalamanku di forum osis Banten. Dan di Isbanban itu udah ngebuat penguatan-penguatan dalam diriku bahwa ke depan, kalaupun gue jadi profesional, gue pengen dikenal sebagai orang yang uh, bekerja atau bahkan punya karya di sektor ini, di sektor sosial. Dan aku selalu percaya setiap orang yang punya keyakinan terhadap apa yang dia pilih dan mau berjuang sama apa yang dia perjuangkan, uh, aku yakin ada satu waktu di mana itu ada titik temunya gitu. 2015 itu benar-benar aku dibilang, lu mau kerja apa sih nanti di sosial, mau kerja di panti asuhan, di Ayasan, di panti jompo. Wow, gitu. Jilo, nanti mau jadi apa lulus dari kesejahteraan sosial, anak panti jompo ya, lu bakal ngurusin orang tua-orang tua ya? Aku bilang, oh berarti pandangan orang Indonesia masih sebatas itu ya, belum sampai ke yang lain. Padahal sektor ini sangat besar, kamu bisa jadi pemegang kebijakan sosial, sampai kamu harus bisa menjadi orang yang punya lembaga sosial itu sendiri. Jadi hal-hal banyak yang bisa dikerjain. Jadi aku ngerasa sektor ini sangat besar potensinya ke depan dan belum banyak orang yang mau mendedikasikan maksudnya me meyakinkan dirinya untuk total di sektor ini gitu. Jadi ya aku bilang ini potensi sih. Aku melihat tren aja ke depan dan aku melihat diriku kapasitasku di mana. Karena aku setelah lulus kuliah BTW Ternyata aku nggak di sektor sosial, bahkan aku nyemplung di sektor korporate dulu, korporasi.
0: Yeah. Yang mana aku
2: pikir yeah. waktu itu, uh, kayaknya gue nggak bakalan uh, di korporasi, tapi ternyata nyemplung-nyemplung juga. Tapi itu membuat uh, wawasan itu semakin lebar lagi tentang bagaimana manajemen sebuah organisasi besar. Okay,
0: yeah, yeah.
1: Itu sih, Ica dan Tengku. Tapi setelah kakak, kakak kan pernah
0: masuk korporate juga ya kak, kerja di suatu korporate? Yang akhirnya mm -hmm. uh, sampai sekarang berarti Kakak masih di sana atau
1: udah? Enggak
2: lagi nih Kak? Udah, udah beres itu alhamdulillah. Uh, aku belajar banyak, aku kerja di korporat setahun cak.
0: Setahun.
2: Jadi aku pernah cerita gak ya sama tangtu Oh belum ya, zaman ini. <tuh> uh, ya jadi aku pernah kerja setahun di korporat setelah lulus. <tuh> nah, ini kebayang gak sih kalau teman-teman jadi aku nih ya, <tuh> zaman kuliah dulu gini. Uh, zaman kuliah kita uh, misalka, misalnya... Uh, aku kan dikenal orang yang banyak progr uh, ikutan program-program sosial, punya isban ban, atau bikin isban ban gitu ya, ikutan kegiatan forum-forum yang temanya tuh sosial, temanya tuh pendidikan gitu. Tiba-tiba setelah lulus gitu ya, baru wisuda, nggak uh, ada dua minggu, mungkin seminggu minggu depan tuh langsung kayak kerja di salah satu korporasi di Indonesia, uh, uh, nasional corporate di Indonesia, terus kayak orang nanya ah, jadinya di korporasi gitu. Gue kira lu bakalan di yayasan, katanya lu mau kerja di sektor sosial, ayo dia bilang. Aku bilang gini, gue yakin, memang bukan saat ini gue akan berkarir di sektor sosial, tapi pemahaman gue terhadap korporasi akan ngebantu gue ketika nanti gue terjun di sektor sosial. Dapet poinnya? Jadi, nggak apa-apa saya terjun di sektor korporasi, tapi aku waktu itu udah meyakinkan diri bahwa gue nggak akan selamanya di sini. gue akan belajar tentang apa yang gue bisa pelajarin di korporasi ini. Jadi waktu itu aku bersyukurnya langsung diangkat jadi Marketing Promotion Executive. Itu kalau di jabatan korporasi udah middle management. Baru masuk, anak bocah gitu ya, masuk ke Marketing Promotion. Di bawah di bawahnya itu aku udah mimpin sekitar dua, dua timku yang usianya lebih tua, 5-7 tahun lebih tua, dan di bawahnya lagi aku mimpin 10-15 tahun lebih tua daripada aku. Jadi, kebayang nggak Lulus, masih bocah, punya tim yang usianya 45 tahun. Wow. Itu pekerjaan profesional yeah.
0: pertama kan, Kak?
2: Profesional pertama, itu ya? pekerjaan, itu profesional work aku pertama kali, dan itu yang aku tidak pernah sesali sampai hari ini, bahwa aku belajar memimpin orang yang secara netaben usia jauh lebih tua daripada aku. Yang kedua, aku belajar di sektor yang belum pernah aku pelajari sebelumnya, dan aku bersyukur bahwa ada corporate yang mau percaya sama aku untuk aku pegang jabatan itu, ngerjain apa yang harus aku kerjain. Jadi ya. tiga hal itu yang aku selalu syukuri sampai hari ini bahwa, oh iya, semua hidup penuh dengan pelajaran, semua hidup penuh dengan perjuangan, tapi jangan pernah lupain bahwa hal-hal kecil kayak gitu itu bisa jadi pelajaran buat nanti kamu ke depan. Itu sih yang aku selalu aku pegang secara prinsip
0: ya. iya benar ya kak gitu. ya, aku juga setuju nih kak kalau apa ya setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu enggak ada yang kebetulan kan pasti ada mm -mm. itu kayak uh, apa ya titik-titik yang saling menyambungkan nantinya gitu the
2: dots. betul banget <laughs> eh, gitu. Connecting, the dots. connecting the dots oh iya betul banget nih dots. ya aku pernah dengar mak betul sepakat sih iya. mungkin kalian juga pernah kan begitu <laughs> oh, iya, bener -bener, yeah. bener -bener,
0: kak. sama ini kak, aku mau lembarin lagi ke Isbanban. Isbanban itu kan mm -mm. Uh, lebih fokusnya ke m, sektor pendidikan ya, apa berarti?
2: Betul, ya sejauh ini masih pendidikan. Mm
0: -mm. Dan di area Banten saja?
2: Ya, sejauh ini masih Banten. Nah, Ay itu dia. <laughs> sejauh ini masih
1: Banten. Sama,
0: dari namanya kan, uh, istana belajar anak Banten. Atau itu mau di, di apa di hapus <laughs> ya. kepanjangan ini? Rebranding ya. Kalau <laughs> kan, saja di
2: istana belajar. sana belajar anak Bandung, di sana belajar anak Banten, eh, Banjar, belajar.
0: Bangka
1: Belitung. Mungkin nanti cabangnya namanya beda ya, Cabang-cabang. Iya,
0: iya. soalnya kalau misalnya Banten uh, luas wilayah sekian, terus kakak udah sekian tahun nih ada di sana, apakah ada yeah. reka kak, kedepannya uh, gak hanya Banten aja nih, hmm. lebih concern mau ke daerah lain, kak, kira-kira yang lebih membutuhkan lagi, gitu.
2: Hmm, menarik ya pertanyaannya Nah ini pertanyaan yang mungkin banyak juga yang nanya nih Waktu zaman-zaman webinar aku sharing gitu Kak, Mau nggak sih bikin di daerah lain Aku juga pengen ngajar kayak Isbanban Aku bilang yes, we, we will But kita lagi ngumpulin Kita nggak mau nih misalnya kita bawa produk yang kita Kalau bahasa orang startup kan kita bawa produk ke daerah lain Tapi produknya masih belum uh, di testing atau sempurna Secara, uh, secara kapasitas gitu nah, kita tuh kalau dilihat, udah 8 tahun ya Isbaman tuh udah 8 tahun, kalau dihitung dari 2013, sekarang 2021 gitu 8 tahun, bulan depan kita udah usia 8, tanggal 10 Februari terus kita ngerasa, oh Baman, ya tua juga Isbaman ya jadi pertanyaan kayak Ica tadi tuh udah muncul di usia Isbaman ke 4 tahun, apalagi pas kick and di masuk tuh banyak banget nanya, Kak gak bikin aja di Bangka Belitung gitu, Kak nggak bikin aja di Sumatera saya mau dong Kak ngerjain itu nah aku menangkap itu sebagai um, FOMO ya, jadi orang mungkin uh, apa ngelihat itu tuh lagi rame aja gitu, terus pengen ngerjain itu. Dan aku ngerasa semua hal yang dilakukan secara terburu-buru itu nggak baik. Uh, uh, lebih baik kita tahu mau ke daerah mana kita mau bikin, dan memang sudah ada orang yang emang tulus bener-bener pengen ngerjain itu. Kalau bener ada -bener yang beneran pengen bikin ke isban-ban dan pengen belajar dari awal, baru deh, mendingan satu dulu kita bikin misalnya di mana, Jawa Timur kita ambillah satu daerah, kampung apa di desa mana, di kecamatan apa yuk bareng-bareng, ada berapa orang yang siap ada 10 kak, tapi 10 ini bisa dijamin gak untuk teman-teman akan sama-sama yakin, kuat untuk menjalanin, yuk sama-sama karena Isbaman itu berawal dari hal kecil ya. kita nggak loh berawal dari hal gede bikin nasional dulu terus baru kita bikin daerahnya, enggak, kita bahkan dari satu kampung, satu kampung namanya Kampung Suka Maju Dari situlah aku ngerasa bahwa kekuatan rawan bilang bahwa, Ji, sayang kalau nggak dilanjutin. Itu tuh muncul dari orang-orang di dalam, ya bukan dari aku loh. Dari orang-orang yang udah ngerjalanin. Dan dari situlah akhirnya aku percaya bahwa setiap organisasi itu akan besar kalau punya ownership yang sama-sama kuat. Kalau visi pemimpinnya itu sudah turun ke visi-visi anggotanya. Kalau visi organisasi itu bukan sekedar diucapkan, tapi juga dimaknai dalam hati itu. Ya. Jadi kalau itu sudah bisa didapatkan di daerah lain, aku rasa ya oke, okay, kita bisa kerjain. Tapi insya Allah doain aja, semoga dalam beberapa tahun ke depan kita memang berpikir untuk melebarkan sayap, tapi kita nggak mau hal-hal gede-gede, kita pengen coba lihat apa sih yang bisa dikerjakan, apa yang bisa kita bantu. Semoga di daerah kalian <laughs> yang nggak jauh-jauh. <laughs> Dari mana sih Depok ya? Di Depok. Kan? Isban Depok. ah <laughs> <laughs> aneh ya <dari> jadinya namanya
0: <laughs> ini kak, paling aku e, mau cerita sedikit juga ya kak kan kakak tuh dari Banten ya kak berarti aslinya
2: Iya aku orang seorang Banten betul uh -uh.
0: jadi waktu itu aku pernah e, sempat main-main ke Banten tapi sebenarnya di Pandeglang sih karena waktu itu tengku iya. ada hmm? apa kok di sana
1: aku dulu pernah di desa di desa Wirasinta kan. nama di desa Wirasinga itu di Pandeglang di Kecamanan apa nama apa ya itu yang namanya Hmm, ayah, pasti cepat lagi. Nah itulah pokoknya ya. Itu nah. oh, ya kayaknya tuh. Ya. Ah. Itu tuh aku di situ tiga bulan kayak itu spread tugas akhir sih. Tapi aku di situ hmm. kayak ada Project juga uh, hmm. dari ada satu, satu institusi juga. Nah, itu tuh aku di situ selain aku TA, aku juga uh, gebantu kayak kepala desanya kan di situ ada bumdes ya, Kapanjie? Ya.
0: Nah,
1: oh bumdes ya betul. Bumdes, BUMDES. Betul. Jadi, aku kayak ya ikut-ikut juga batu-batu di bumdes juga terus kayak ya sering interaksi sama kepala desa lah gitu Pak Panji, Kak Panji mm -hmm. jadi kayak ya. maksudnya sering ngeliat juga sih Kak Panji masa di desa itu seperti apa sih sistem organisasinya terus kayak ya mungkin kalau Kak Panji kan pendidikan ya jadi kayak SDM-nya SDM kayak gimana dan emang aku ngerasa juga kayak gimana ya kalau di desa itu tuh padahal itu desa yang ya maksudnya kalau Banten tuh kan nggak terlalu jauh dari Jakarta ya, ya Kak Panji ya kayak itu Tandegalang oh. juga sekitar oh. empat jam sih saya kan naik motor gitu ya. Oh tapi ya. Rasanya banget kayak aksesnya benar-benar kayak ke desa. Saya tuh kayak itu dalamnya berlubang-lubang ya? Dalam ya. Bukan, bukan, iya iya.
0: Gitu ya.
1: <laughs> Berbeda <laughs> ya. -ber 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 ya, bukan lubang biasa.
0: Iya <laughs> <laughs> benar-benar. <laughs> <itu>. ya, <laughs> ya. Karena pas pertama kali aku kesana juga ini uh, masih daerah nggak terlalu jauh banget dari Jakarta, tapi kok gapnya sejauh ini sama Jakarta gitu. Banten loh. Bayang ya. Ya, sih
1: kak? Emang, itu. aku tahu ya. Dari sisi Kapanji itu memang kayak, kayak
0: yang Man.
1: itu kayak gimana sih kak? Maksudnya ya, bener -bener <laughs> yang apa gitu kak?
0: Dari sisi pendidikannya mungkin, ya. Pendidikannya atau besoknya.
2: Nah itu menarik yang tadi Tengku bilang sama Ica, ya bayang ya kita tuh ya ampun tuh tetangga tetangganya Banten tuh kan di ibu kota Jakarta. Ibu kota Indonesia, biasanya Ibu kota Indonesia oh, iya. dekat banget dan eh btw ya, aku sekarang juga lagi ngerjain Project Tanoto di di Paneggialang. Oh iya jadi ya betul di Paneggialang. Jadi di Paneggialang. Makanya tadi aku tanya desa mana atau kecamatan mana mungkin dekat sama desa binaanku. Hmm. Nah uh, kondisi Banten emang kemarin tuh aku baru aja pas nih tangkunanya beri aku jadi ingat kemarin aku baru ikutan podcastnya salah satu media di Banten gitu ya ditanya juga Mas Panji. Bagaimana pandangan Mas Panji tentang pendidikan di Provinsi Banten? Aku bilang, wow, pertanyaannya luar biasa. Ini besar banget. Pendidikan yang mana lupa? Aku bilang, pendidikan yang Mas Panji kerjakan saja. Oh, aku bilang, oke, okay, kita mau ngomongin tentang desa ya, ngomongin tentang pendidikan di desa. Jadi kalau di Banten memang masih nggak ada, masih ada gap tentang kesetaraan pendidikan desa dan kota gitu. Bahkan ibu kota. Karena kalau dari Jakarta ke desanya di Banten atau ke Paneglang misalnya ke daerah pedesaan paling 3-4 jam dan uh, jaraknya sekitar 100 km udah nyampe gitu. Tapi kebayang ya uh, mereka tuh secara akses kestaraan tuh masih sangat sangat rendah gitu uh, Dimana kenapa akhirnya Isbanban tuh milih fokus utama beneficiary kita adalah anak-anak di daerah pedesaan yang mereka yang memang mereka tuh secara ekonomi nggak memiliki ekonomi yang cukup. di keluarganya, dan nah, kita mau bantu karena yang Tengku udah lihat, mungkin isa juga udah lihat ya, di Pandeglang ya ya, ya begitu uh, jadi jangan salahin, jangan salahin anak sebenarnya karena anak bukan 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 faktor penyebab Korb mereka tuh korban sebenarnya, korban dimana enggak ada akses pendidikan di desa enggak ada teman bacaan atau enggak ada perpustakaan um, jangankan mereka tuh keinginan untuk sekolah tuh ternyata anak-anak desa tuh tinggi loh. sebenarnya Kenapa data masih menunjukkan di Banten tuh katanya tingkat e, partisipasi sekolah anak di Banten rendah? Kenapa sih? Ternyata kalau kita lihat secara riset kecil-kecilan nih di desa kita kita lihat secara gamblang gitu. Mereka tuh bukannya nggak mau sekolah, mereka tuh nggak punya kesempatan untuk sekolah. Kenapa? Karena satu, dari desa ke sekolahan SMA negerinya, atau SMA atau SMP negeri di daerahnya itu jauh banget. Kalau harus jalan Gak mungkin, aku bisa lihat kan yeah. Kalau harus naik motor, orang tuanya nggak punya motor yeah. Secara singkat begitu yeah. Kalau dia harus di ojekin Orang tuanya gak bisa bayar ojek Kalau bayar ojek, 25.000 ribu Satu kali jalan, pulang pergi udah 50.000 ribu Itu satu hari Dikali satu minggu itu 5 hari anak sekolah 50.000 ribu kalau 5 hari 250.000 ribu untuk sekolah Anak doang di transport nggak mungkin kan Yeah. Nah, makanya akhirnya orang tua berpikir yang paling simpelnya adalah daripada kamu sekolah, mendingan bantuin ibu atau bapak di sawah. Yeah, betul. Udah nggak usah SMP, nggak usah SMA. Nanti juga bakal jadi petani lagi kayak bapak ngebantuin orang-orang di sawah.
0: Yeah, Bukan yeah.
2: petani bahkan, buruh tani,
1: buruh tani yang ngebantuin oh, petani.
2: Yeah. Buruh tani yang penghasilannya dari hasil panen, Harian pun paling 10.000 ribu, ya, anaknya ya, udah ya, 7, 7 gitu. Nah itu, itu hal-hal itu fenomena-fenomena itu yang, yang yang sekarang masih sangat terjadi di Banten. Makanya kenapa Pak Isbaman tuh kayak Oli tanya mau bikin daerah lain nggak? Kita tuh kayak mikir, ya ampun berat banget ya ninggal Banten. Atau bahkan untuk fokus ke daerah lain, daerah kita sendiri tuh masih ada yang begitu. Jadi
1: hmm.
0: kita
2: pengen puasin dulu deh, bantuin adik-adik ya, ya. kita yang masih kurang mampu. benar-benar.
0: Ya, gitu.
2: jadi hmm.
0: aku cukup kaget juga karena rata-rata di desa Wirasinga itu kecamatan ini kak makarja ya kak
2: oh iya makarja oh makarja
1: uh, ya lumayan tuh lumayan
0: tuh jadi situ tuh mereka rata-rata di di desa Wirasinga itu orang tuanya berpikirannya sama seperti kakak tadi jadi anaknya itu ya. Kalau udahlah ngapain? Uh, eh udah selesai SMP udah bantu ibu bapak di sawah aja gitu atau di kebun. Ya. Gitu. Dan bahkan jadi buruh tuh besok belum tahu mau makan apa gitu atau dapat uang dari mana gitu. Hari ini makan pun alhamdulillah iya. gitu.
2: Mereka mah bukan penghasilan bulanan, harian, iya. itu pun belum tentu kan?
0: Iya harian pun belum tentu. Uh, uh, jadi iya. aku melihatnya sangat disayangkan sih kak karena uh, cukup concern juga sama pendidikan, apalagi anak-anak ya. Mereka nah. uh, butuh banget sebetulnya, tapi karena akses dan segala macamnya itu gitu.
1: Aku harus tahu sestorin nih kak. Aku kan dulu di banding ya. tuh tiga bulan tadi ya, tiga bulan tadi. Terus aku hmm. sama ini kak uh, sama toko-toko masyarakat ya biasa. Oh iya, sekoler ya. Sering ngobrol gitu kan, sering ngobrol gitu. Iya,
2: ngopi-ngopi.
1: Iya ngopi-ngopi lah ya biasanya. Karena ya. ya. cerita gini kan, jadi uh, jadi toko masyarakat itu dia dulu katanya dulu hmm. itu dia sampai buat tam apa namanya kayak TK kecil-kecilan kan. TK, buat NK okay. sih, kayak gubuk gitu, buat orang belajar untuk membaca, gitu. Oh, Karena itu. dulu itu katanya, ini eh, tahun berapa gitu, terus, kata itu, disitu anak-anak yang itu nggak ada yang mau sekolah, dan itu udah free, tetap mm -hmm. masih ada yang nggak mau ikut, gitu. Nggak mau ikutan? Baca, segala hmm. itu nggak mau. Jadi, kayak dia... Invest tuh kayak gubuknya dulu, terus kayak anaknya dia yeah. ngajar di situ secara gratis dan kayak disuruh aja kayak karena katanya basically dari orang tua sendiri kayak, oh ngapain lah itu itu untuk out ya kak ya kayak TK gitu ya, out yeah. TK gitu itu, ya, TK uh, gitu, madras apa ya, ini ya, ikut-ikut gitu nggak usah gitu tapi hmm. makin lama makin lama makin lama gara-gara gara-gara kayak oh mungkin dia tokoh masyarakat kali kayak jadi diajak terus ya udah mulailah di situ kayak orang tuanya aware lah gitu karena oh, yeah. ya, saya bisa baca, atau gimana, pas yeah. itu, itulah kak. jadi story story itu kayak, wah, iya juga ya, sampai segitunya ya, sampai kayak, waduh. <laughs> <laughs> iya, kaya yeah,
2: makanya. Segitu udah ada masyarakat yang nyiapin ya nggak sih, Tunggu? Iya, yeah, udah
1: nyiapin gak? Ya, maksudnya, udah nyiapin. Iya, uh -uh. jadi udah 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 disiapin, tapi emang masih belum awareness-nya lah, story. Iya. masyarakat itu udah yeah. benar ini sih. Aku udah benar kayak kerasan juga sih. Itu 3 bulan benar-benar apa kayak kayak bermakna juga sih. Kayak aku bisa ngeliat banyak hal ya sebenarnya sih kayak yang enggak pernah aku lihat di Depok gitu. Kayak pernah lihat
2: Depok. Yeah. Nah, berarti harus main lagi Ica sama Tengku main lagi ke Paneglang.
0: Diap, iya. diap. <laughs> okay. Cara
2: orang kota bersyukur adalah main ke desa sebenarnya. Iya,
0: benar banget Saya, kan. bener -bener
1: iya, bener -bener itu sih itu uh, kayak ya karena kita se- kita di kota dengan begitu ya gimana kayak kerja ya kita peringat, kita kerja iya. Di kota,
2: gitu. <laughs> iya. Nah, salah satu jedanya orang kota adalah main ke desa. Itu aku bilang kalian tuh healing kalau main ke desa karena kalian tuh melihat hal yang jarang kalian lihat, dan kalian tuh belajar dari orang yang nggak pernah kalian ngelumuin. Yes. Jadi itu sih, mainlah ke desa.
0: <laughs> aku ini
2: duta, duta desa nih, ayo ke desa.
0: Eh.
2: <laughs> ya, boleh,
0: Kak? Nanti main ke, ini, ke tempatnya Kak ke
2: yes. ya. Boleh, ayo. Mau desa bidangannya -bidang Isban, menapetan untuk aku hajar. Yes. <laughs>
0: mungkin uh, karena kita udah cukup lama juga dan ini udah kita malam-malam nih guys yeah. ya?
2: oh, oh ya yes. yeah. uh, apa ideas fans ya oh, yes. nah, ini.
0: Gitu tuh ini jumat malam atau malam satu yang malam sabtu
2: ya gitu ya. Mohon yeah. maaf ya ini kalau ide spam ngerasa uh, omonganku terlalu banyak yang enggak dicerna
1: eh sudahlah, kita lagi ngobrol lagi kan ya. kita belajar banyak nih Kak <laughs> jadi, gitu, ya,
0: kita ya. oh, Iya ada
1: like, kayak apa ya gitu ya jadi perspektif lanjut. Kayak cahaya oh, surga iya.
0: malam-malam gitu
1: <laughs> Cahaya surga dong. Iya
0: <laughs> iya <laughs> Mungkin paling terakhir nih Kak um, yeah. kebanyakan kalau pendengar kita nih kita lihat tuh umurnya yeah. enggak, enggak jauh beda sih Kak uh, kayak sama kita ya. 20 ke atas bahkan ada yang anak-anak SMA juga banyak kan?
2: mm -hmm.
0: mungkin kakak ada nggak Oh anak SMA? Eh, eh, anak SMA tuh banyak juga kak dan mereka entusiasm oh, cukup besar tuh yang anak
2: fansnya kalian nih mantep nih anak SMA ya
0: <laughs> Iya anak okay, SMA, okay, SMA okay. yang masih galau-galau milih jurusan itu tuh masih banyak kak mm -hmm. mm -hmm. mungkin dari kapan gini yang udah juga tahu gimana sih kalau oh. uh, dunia pendidikan tuh dan sosial ada pesan-pesan enggak -pesan untuk idealnya
2: Oh, Oke, okay. hmm. teman-teman anak muda dan IDFM, IDS Fems ya, yeah. uh, yang para pendengar teman-teman podcastnya IDS ini. Um, satu hal sih buat teman-teman SMA nih, buat adik-adik, adik-adikku, masya Allah, adik-adikku masih kecil-kecil, tapi punya semangat buat dengerin podcast kayak gini artinya teman-teman atau adik-adik udah punya niatan semangat untuk belajar hal baru, lebih produktif dengerin suatu hal yang punya manfaat positif. itu satu udah pen, udah peningkatan atau bahkan itu udah kemajuan dibandingkan teman-teman yang lain yang mungkin masih dengerin musik-musik uh, aja tanpa dengerin hal-hal produktif yang lain kayak podcast ini. Nah, buat adik-adik SMA menurut Kak Panji satu hal, mumpung masih SMA, SMA adalah masa di mana adik-adik bisa harusnya mengeksplor potensi diri, passion, kesukaan, hobi atau apapun itu. Jangan pernah mikir bahwa saya takut ngerjain ini, saya ragu ngerjain itu, karena ketika takut ragu itu masih ada sampai adik-adik nanti udah kuliah, adik-adik akan nyesel di hari terakhir adik-adik setelah lulus. Karena ngerasa bahwa nggak pernah nyoba apapun dalam hidup. Karena hidup perlu dicoba, karena hidup juga perlu untuk adik-adik pelajari, maka cara paling ampuh untuk belajar adalah dicoba. Nah, jadi ada adik nggak perlu takut, nggak perlu ragu untuk mencoba hal-hal baru. Nah, buat teman-teman yang sekarang mahasiswa, masih kuliah, atau bahkan uh, sekarang juga fresh grade, lagi berjuang di tahun corona untuk mencari kerja, atau bahkan lagi uh, bekerja di salah satu profesional, uh, jadi profesional worker di salah satu corporate atau agensi atau apapun itu. Buat teman-teman, satu hal sih menurutku, kita ini era di mana anak-anak muda sekarang lagi banyak kolaborasi sama belajar hal baru tanpa batas. Aku ngerasa podcast kayak gini, ini jadi era dimana atau bahkan media wadah kita belajar hal baru tanpa harus bayar, tanpa harus khawatir kita akan uh, susahan atau enggak, dan ini wadah dimana kita harus belajar hal baru jadi aku harus bilang hmm, kadang kita kalau udah merasa puas sama satu hal, kita nggak mau belajar hal-hal yang lebih baru gitu kan ya. nah, pelan-pelan Aku pribadi juga lagi belajar hal ini bahwa kalau mau belajar hal baru, minimal uh, ya prinsip yang setengah gelas penuh dan setengah gelas kosong itu harus dijaga, atau bahkan harus dipegang, itu prinsipnya. Um, karena di atas awan masih ada awan, di atas langit masih ada langit, dan nggak akan pernah berhenti namanya belajar. Supaya teman-teman bisa, satu kuncinya adalah bertumbuh. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang sudah lulus, kunci buat tetap hidup dan bisa... persaing di dunia global kayak gini adalah bertumbuh atau growing. Enggak harus cepat tapi sustain.
1: Gitu sih. Semoga pasangannya nyampe.
0: Oh, makin hey. tembang. Tembangnya
1: pick anji. Aduh, jadi <laughs> ya, ngerasa aduh, iya juga ya. Ini ya ya. <laughs> ya, karena iya juga ya. Oke, okay. jadi aduh, benar-benar kayak ini sih. Saya jadi Berbeda cahaya
0: sudah, yeah. pokoknya kalau Saya
1: kayak, ya tuh kayak gitu kayak kayak lihat quotes-nya juga gitu kayak refleksi lagi kayak kemarin tuh Kak sampai inget-inget. <tuk> 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 iya kayak, Iya,
0: terbayang. kayak
1: refleksi juga kayak. Oh iya, bener iya terakhir, juga, uh, <tuk> ya, betul juga
0: ya. Eh post Instagramnya nya Kapanji yang terakhir tentang ya. peran itu, Kak? Peran itu, okay. ituh, oh iya iya. Tuk, tuk, yeah, itu kena nah, banget, Kak.
1: Aduh. iya ya benar juga ya kita kayak kita semuanya tuh ya punya perannya masing-masing gitu kan kayak nggak harus hmm. ya, Wah, ini tuh jadi CEO apa atau segitiba <laughs>
0: gitu,
1: gitu, <laughs> gitu.
2: <laughs> itu <laughs> ya benar-benar <laughs> karena itu sebenarnya kegala apa keresahan aku tuh Kesahan. ngeliat orang tuh kayak terlalu terlalu gampang tersilaukan dengan pencapaian orang <laughs> itu enggak, oh, itu secara berlebihan nggak boleh bahkan itu akan ngebuat mental secara mental health kita itu turun. Jadi kita tuh harus juga mengapresiasi diri kita bahwa peran kita tuh apa dan kita udah punya atau bahkan udah berjuang seberapa keras untuk peran yang kita punya. Jadi teman-teman semua peran tuh pasti baik. Bagaimana orang bisa lihat aja. Gitu sih. Semoga catatan-catatan aku bisa bermanfaat buat teman-teman. Senang aja gitu kalau di, ternyata dibaca kalian.
0: <laughs> ya, semoga juga obrolan kita bertiga pada malam ini bermanfaat, bermanfaat buat idea, idea fans semua ff ya. dan ya. terima kasih ke Panji udah menyempatkan waktunya banyak banget Masa cerita maaf. dan pengalaman ke Panji yang insightful yep. terus jadi refleksi juga nih buat kita yeah, ya,
1: betul banget sih nah, yes, dan idea kita, ya.
0: kita merasakan hal yang sama yeah,
1: betul banget <laughs> ya, <laughs> Tuh, surga mantap, terima
2: kasih teman-teman
0: Oke okay. iya.
1: Mungkin itu aja kayaknya ya Oke okay. Mungkin itu saja dari kami Idea Dari Idea Podcast Kami berkapit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi